0: Вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конформационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – «Святой Дух, рождающий Церковь и заботящийся о ней». Итак, сегодня мы с вами будем говорить о Церкви Божией, церкви, порожденной Духом Святым. Но давайте сперва вспомним о порядке благодати. Это было нашим домашним заданием. У вас есть немного времени, чтобы сформулировать ваш ответ. Порядок благодати включает в себя призвание, обращение, оправдание и освящение. Впрочем, не надо себе представлять его как нечто механическое и неизменное. Святой Дух, конечно, может действовать по-разному. И сейчас мы порассуждаем с вами о том, как Дух Святой действует через Церковь.
1: Спасение мира дается через единородного Сына Божия. Поэтому Иисус дал Своим ученикам, Церкви, поручение научить все народы и дать им источники вечной жизни, которые Он установил. Святой Дух действует в христианском мире на земле через слово, крещение и причастие. Церковь есть там, где слово проповедуется в ясности и чистоте, и таинства преподаются согласно Христову установлению. Там, где проповеди таинства не соответствуют слову Библии, там нет Церкви Божией. Истинная Церковь Христова есть единая, святая и вселенская. Что значит Церковь единая? Церковь это не то же самое, что объединение одинаково мыслящих людей, как партия или какой-нибудь клуб. Церковь это ученики Иисуса или Божья семья. И она возникла не потому, что несколько человек решили объединиться, но благодаря тому, что Святой Дух создал веру в сердцах этих людей. Они собираются вокруг слова и таинств. Они помогают друг другу, поддерживают и ободряют, как братья и сестры, у которых один отец. Организация общины приходов является внешним практическим решением, но нужно знать, что такое истинная церковь, в новозаветном смысле слова. Без верующих все церковные здания всего лишь пустая скорлупа. В видимой церкви есть и верующие, и неверующие. Но Бог также хочет, чтобы неверующие слушали Слово Божие и обратились. Наше отношение ко Христу и Слову определяет нашу судьбу в вечности. Истинная церковь Христова состоит из подлинно обращенных. Однако, мы никогда не можем быть полностью уверены в том, кто же принадлежит к церкви с большой буквы. Суд над отдельными душами мы обязаны оставить Богу. Видимая церковь – это те, кто участвует в богослужении, и принадлежащие к видимой церкви автоматически не являются частью истинной церкви Христовой. Существует множество различных конфессий, но церковь Христова – одна Важные ее признаки — это Слово Божие, крещение и причастие. В них действует Дух Святой. Иисус Христос создал только одну церковь, поэтому конфессии имеют второстепенное значение. Это не значит, что исповедание не важно, но в очах Божьих нет различия между названиями конфессий. Расколотое христианство — плохое свидетельство. «Раскола можно избежать, если искать единство на основании Писания». За это боролся Лютер, пытаясь вернуть католическую церковь к Слову Божию. Он чувствовал Божий призыв распространять Слово Божие в церкви, частью которой он был, и потому не вышел из нее сам, но Папа отлучил его от церкви за евангельское учение». Подобным образом апостолов отлучали от синагог, в которых они проповедовали Евангелие. Из этого следует. Внешнее единство не выше истины, ибо Слово Божие не имеет таков. Если религиозное учреждение больше не желает слышать Слово откровения, оно изгоняет учеников Христа. И тогда Церковь Его продолжает жить в малом остатке тех, кто желает следовать Слову так, как оно написано. Эти изгнанные могут затем возрасти в силе Духа, чтобы выполнять Божью миссию в мире. Могут ли быть христиане в конфессиях, которые оставили авторитет Писания и ввели чуждые учения? Могут, ибо людям, которые через Библию пришли к истинной вере во Христа, не повредили большие заблуждения их церквей. Можно ли тогда ходить в такую церковь? Нет, не стоит, ибо обычно люди впадают в заблуждение, Отходят от веры там, где проповедники не учат согласно Слову Божию. На протяжении истории в церковь проникали ложные учения и наносили ей ущерб. Даже если не всегда можно помешать вторжению Лукао в церковь, задача верующих во Христа всегда исповедовать истину. Истинное единство христиан никогда не будет достигнуто, если молчать о своих убеждениях. Такой экуменизм, когда люди притворяются, что они более едины, чем в действительности, виден насквозь. В седьмом артикуле Аугсбургского вероисповедания мы исповедуем, что для единства необходимо чистое и истинное учение, но внешние традиции и богослужебные обряды не обязательно должны быть одинаковы повсюду. Можно ли иметь снисхождение к тем, кто придерживается лишь некоторых лжеучений? Давайте сравним богословие с ложным учением и тяжело больного человека. Сколько частей тела должно быть поражено, прежде чем можно будет считать его мертвым? Если заразную болезнь не вылечить быстро, она распространится на все тело. Наибольшее проявление любви состоит в том, чтобы сделать операцию на больной части тела, исправить ложный пункт учения. Христианская вера является целостной. Ее можно также сравнить с колесом со спицами. Сколько спиц можно убрать, чтобы сохранить колесо? Но ведь спицы имеют много общего именно потому, что являются спицами. Они ни на что не годны, если не связаны с втулкой. Бесполезно, если спицы свалены в кучу, если они не встречаются в центре, который в данном случае есть Слово. Подлинное христианское общение существует вокруг самого Иисуса. Церковь построена на основании Библии. Если мы придерживаемся ее, мы приближаемся друг к другу. Апостол Павел говорит, «Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом. Но мы все должны также остерегаться в собственной плоти» который свойственно превозноситься и находить ошибки у других, даже у истинно верующих. Смирение и молитва могут сохранить нас от искушения отрезать себя от живых ветвей на древе Христовом, от единой Церкви. Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог — и Отец всех. Главное поручение Церкви Христовой — это миссия, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Постоянная миссия ведет к тому, что Церковь становится всемирной и вселенской. Она должна быть повсюду и среди всех людей, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Где есть Церковь Христова? Она есть повсюду, где Слово Божие проповедуется в истине и чистоте, и святые таинства преподаются согласно Слову и установлению Христа. Там, где есть средства благодати, там действует Дух Божий. Именно Дух дает нам веру. Церковь Христова — не результат человеческой организации, но деяния Святого Духа через проповедь. Христос говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Апостол Павел пишет, «Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» Для того, чтобы мы могли обрести эту веру, было учреждено служение проповеди Евангелия и преподание таинств. Христос установил проповедническое служение, которое также называется служением духовным. Оно началось с того, что Спаситель собрал двенадцать человек апостолами и сказал им, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сейчас апостолов нет». Но Божие проведение сохранило для нас их слова и авторитетное учение в Новом Завете. Однако апостольское служение с самого начала продолжилось, ибо они назначили попечителей общин. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Когда Тит был на Крите, Он получил повеление Павла поставить в каждом городе епископов и священников. Дух дает наставление через апостола. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал, если кто не порочен, муж одной жены». Каждая христианская община нуждается в пастыре, который есть блюститель ее единства и ведет ее в правильном направлении. Святой Дух призывает подходящих мужчин на служение руководителя общины, привлекая внимание церкви к подходящим кандидатам и зажигая в их душах желание к проповеди Слова Божия и к душе попечению. Когда читаешь пасторские послания к Тимофею и к Титу, понимаешь, насколько важно для апостолов передать здравое учение без изменений дальше новым поколениям. Строгие требования, которые Библия предъявляет к пастырям общин, даны для заботы о вечном благе Овец Божьих. Апостол Яков пишет: Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Нельзя возлагать такую огромную ответственность на новообращенного, так как тогда ему придется дать отчет за души других людей. Щидя женщин, Бог также не возлагает на них бремени и ответственности пасторского служения. Упадок учения в тех церквах, которые стали рукополагать женщин, показывает: Тот, кто переиначивает повеление Христа, вскоре также изменит Его весть. Посланник Христа апостол Павел дает ясный запрет: а учить жене не позволяю. Первое послание к Тимофею, глава 2 стих 12. Контекст этого послания помогает нам понять, что запрет относится к учению в качестве пастора. Он не относится к учителям воскресной школы и так далее. Запрет женщин не брать на себя пасторское служение отвергают, говоря, что заповеди Господние даны, дескать, в ситуации, когда апостолы не знали женщин-священников. Однако, разве мы забыли, что в миру, окружавшем древнюю церковь, были как жрицы, так и женщины-лидеры гностических общин. Мужчина и женщина созданы для того, чтобы дополнять друг друга. Когда апостол Павел пишет, что только мужчины призваны быть проповедниками, это основано на Божьем порядке сотворения. Мартин Лютер в книге о соборах и церкви выступает против рукоположения женщин, исходя из того, что Писание повсюду запрещает это, противоречащее порядку, заложенному в природе. Но женщины нужны в церкви. Среди учеников Иисуса также была группа женщин. Они играли важную роль в работе ранней церкви. Господь дал им другие поручения. Один из самых слабых экзогетических аргументов в пользу рукоположения женщин состоит в том, что первыми свидетелями Пасхи были женщины. Тот, кто приводит его, не может видеть различия между всеобщим и особенным священством. Каждый христианин призван свидетельствовать о воскресшем. Но это не то же самое, что выступать в качестве пастыря общины. Подобным образом лжеучителя пытались вырвать из контекста другие свидетельства. Например, они произвольно использовали послание к Галатам, главу третью, стих двадцать нет уже иудея, ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужеского пола ни женского. Этот текст говорит о том, кто может быть чадом Божиим, а не о том, кто может получить призвание быть пастором общины. Как можно смиренно помочь женщинам, которые перепутали Божий призыв к вере и призвание стать священником? Когда люди выступают против рукоположения, которое противоречит порядку Нового Завета, это иногда могут понять неправильно хотя речь идет об искренней заботе о вечном благе этих женщин. Ведь когда человек намеренно выступает против Божьей заповеди, это ведет к роковым последствиям. Некоторые женщины осознали это и оставили пасторское служение. Люди, совершившие ошибку, нуждаются в молитве и искренней любви. Христианин должен проявлять терпение. Свидетельство не должно быть двусмысленным но сочетаться с любовью. Окончательное решение принадлежит Христу. Многие беды, постигшие различные церкви, объясняются тем, что люди отвергли слово Библии и тем самым выступили против автора Писания, Господа Церкви. Естественно, это ведет к тому, что служение церкви теряет содержание, поскольку ему дается иное толкование, и оно превращается в нечто иное, нежели пасторское служение. Многие ли священники, которые начали идти на компромисс со Словом Божиим, готовы умереть для того, чтобы защитить своих овец от искушения змея? Подлинно ли сказал Бог? Как тот, кто сам противоречит Божьей заповеди, сможет обращать других к послушанию заповедям и к вере во Христа? Но Слово Божие есть истина и оно может нам помочь противостоять духу заблуждения. Служители Божественного Слова получают силу от Господа, когда они обращаются к Нему в молитве, чтобы Он помог им быть верными. Святой Дух действует через тех, кого Он Сам призвал и вооружил». Церковь Христова происходит от самого Спасителя. Тот, кто дает нам все дары, посылает их нам через свою церковь. Церковь вселенская, то есть кафолическая, если использовать слово греческого первоисточника. Это слово, кафолический, имеет глубокий смысл и описывает действие Духа, когда Он собирает всех христиан. Когда церковь называется нашей Матерью, Это связано с ее кафоличностью. Она связывает и соединяет христиан в одну семью. Вот как говорил об этом отец церкви, Кирилл Иерусалимский. Церковь называется кафолической потому, что она простирается по всей земле и от одного края мира до другого, и потому что она всеохватна и непрерывно возвещает все вероучение, которое людям нужно знать. Далее потому, что она воспитывает всех людей, князей и подданных. Ученых и простых В истинном страхе Божием И, наконец, потому, что она имеет Лекарства и исцеление от всех грехов Души и тела А также имеет всевозможные добродетели Как бы они ни назывались В делах и слове И всевозможные духовные дары В слове «кафолический» Заключен весь Божий порядок Спасения без сокращений Некоторые секты не имеют важных кафолических признаков, когда, например, они отрицают реальность таинств или пренебрегают ими. Кафоличность также означает, что церковь охватывает все времена, все имеет в центре Иисуса Христа и веру в Него. Прежде чем Он родился на земле, были праведники, которые веровали в обетование о грядущем Мессии. Когда Он пришел в мир, каждый, кто верует, что Иисус есть Христос, обретает спасение». Поэтому для церкви время не имеет значения. В Спасителе у нас уже есть все, что нам нужно. Поэтому церковь призвана подвязаться за веру, однажды преданную святым. Католический не означает, что люди могут с помощью решения большинства или высказывания высокопоставленного лица что-то отнимать от библейского учения или прибавлять к нему. Это слово происходит от двух греческих слов «кат» — «холен» что означает «согласно целому». Итак, истинное кафолическое учение должно содержать целостную весть Писания, учение совершенное, без сокращений. Викентий Лиринский дал определение кафолического как того, что соблюдается всегда, повсюду и всеми христианами, а Мартин Хемниц – один из самых выдающихся теологов после Реформации, развил эту мысль, говоря, что тот, кто претендует на кафоличность, должен опираться на слово и пример апостолов. Если люди отходят от основополагающих признаков изначальной кафоличности, они превращаются в секту, не имеющей преемственности учения с Древней Церковью. Если люди не хотят подчиниться Слову Божию, Никакой контроль со стороны церковного учреждения не поможет сохранить историческую кафоличность. Святой Дух не противоречит же самому себе. Вселенский характер церкви также связан с тем, что она обращается ко всем людям. Бог желает, чтобы никто не остался в вне ее. Она принимает каждого, ибо Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Проповедь должна быть доступна для самых разных людей, но в то же время необходимо, чтобы открытость церкви была основана на том, что она сохраняет свою сущность и противостоит чуждым влияниям. Открытость — это не снисходительность, ибо нужно предупредить всех, кто поступает неправильно, в особенности это касается тех, кому священник собирается преподать причастие. Молитва церкви и терпение по отношению к слабым и незрелым служит тому, чтобы люди приходили слушать Слово и обращались. До тех пор, пока Господь жизни имеет терпение, мы должны не терять надежды, но верить, что Бог может и хочет изменить даже тех, кто сегодня закрыт для Евангелия. В притче о плевелах и пшенице Иисус говорит, «Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до да жатвы». Почему церковь называется общением святых? Несмотря на то, что члены церкви являются грешниками, церковь свята, поскольку Бог свят, церковь свята через Христа, который есть глава и Господь церкви, она также есть общение святых в значении святых средств, через которые действует Дух Божий, Слово, Крещение и Причастие. Люди, которые отказались от участия в восстании этого мира против Бога ради новой жизни в общении со Спасителем, есть истинные члены Церкви Христовой. В слове «Церковь» заложено значение быть избранным и отделенным от широкого пути, ведущего к погибели. Тот, кто потворствует греху не может быть частью тела Христова, его церкви. Святой дух живет в христианах, и поэтому наши тела это храм святого духа. Итак церковь есть живой храм. Поэтому между церковью и миром всегда будет противостояние. Когда церковь не отделяется от образа жизни мира, с церковью что-то не так. К сожалению, История свидетельствует о том, что часто имя церкви использовалось для того, что противоречит и слову, и любви Христа. Это происходит тогда, когда люди отходят от основания церкви апостольского учения или допускают мирских людей в церковную иерархию, но сказано «Твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих». «И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Большое искушение нашего времени состоит в том, чтобы сделаться популярным среди тех, кто не желает знать истины. Но апостол Иаков говорит прямо, «Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Четвертый стих, четвертой главы его соборного послания. А Иисус сказал, «Если мир вас ненавидит, знайте» что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Итак, страдания — это тоже признак Христовой Церкви.
0: Что ж, друзья, завершается наше очередное занятие. Сегодня мы с вами рассуждали о том, как Церковь Христова на земле созидается посредством Святого Духа и о том, как Дух действует через Церковь. Ну, а сейчас наше домашнее задание. Подумайте и приведите конкретные примеры заботы Святого Духа о Церкви, как в жизни вашей общины, так и о Церкви вообще. Господь да досохранит всех нас.